0: Nach längerem Hin und Her haben National- und Ständerat in der letzten Sessionswoche das Maßnahmenpaket zugunsten der Medien angenommen. Während sieben Jahren sollen die Medien in der Schweiz jährlich mit zusätzlich 120 Millionen Franken unterstützt werden. Allerdings haben bürgerliche Politiker bereits das Referendum gegen die Vorlage lanciert. Sie kritisieren, die zusätzlichen staatlichen Subventionen würden das Ende der unabhängigen Medien in der Schweiz bedeuten. Auch Medienschaffende kritisieren die Förderung, sie setze falsche Anreize. Stimmt das? Was genau ist ein unabhängiges Medium? Ich glaube, Politik und Medien blicken bei der Kritik an der Medienförderung in die falsche Richtung. Es geht nicht um die Medien, es geht um die Bevölkerung. Das Geschäft ist mehrmals zwischen den beiden Räten hin und her gegangen. In der letzten Sessionswoche haben National- und Ständerat sich aber auf die künftige Form der Medienförderung in der Schweiz geeinigt und das Gesetz in der Schlussabstimmung angenommen. Während der nächsten sieben Jahre sollen Medien in der Schweiz jährlich mit 120 Millionen Franken zusätzlich unterstützt werden. Das meiste Geld fließt dabei wie bisher in die Unterstützung der Zustellung von gedruckten Zeitungen. Neu erhalten aber auch Online-Medien Geld vom Bund, dafür sind 30 Millionen Franken im Jahr vorgesehen. Damit sollen Online-Angebote unterstützt werden, die sich nicht nur über Werbung finanzieren, also kein reines Reichweitenmodell fahren. Der Bund beschränkt seine Unterstützung dabei auf maximal 60% Prozent des Umsatzes, den ein Online-Angebot über Nutzergebühren oder Mitgliederbeiträge macht. Ursprünglich sollte im Gegenzug dazu das Online-Angebot der SRG eingeschränkt werden, doch davon hat das Parlament nun abgesehen. In trockenen Tüchern ist die Medienförderung damit aber noch nicht. Im Parlament erzielte die Medienförderung in der Schlussabstimmung zwar ein eindeutiges Resultat, trotzdem wollen bürgerliche Politiker und ein Komitee namens Nein zu staatlich finanzierten Medien das Referendum gegen die Gesetzesänderungen ergreifen. Das Hauptargument des Komitees lautet, wenn der Staat die Medien füttert, werden sie zu Staatsmedien. Der Volksmund wisse, brot, ich es des Lied ich sing. Staatsfinanzierte Medien könnten ihre Funktion als vierte Macht im Staat nicht erfüllen und würden die Demokratie schädigen, schreibt das Komitee. Die Staatssubventionen bedeuten das Ende der freien und unabhängigen Medien in der Schweiz. Und weiter, mit dem Kauf der Medien zerstört die Politik die Medien- und Meinungsfreiheit. In einem ganzseitigen Kommentar in der Neuen Zürcher Zeitung ergänzt Lucien Scherrer zwei weitere Argumente. Er schreibt, die Medienbranche stehe viel besser da, als es die Klagen über das drohende Ende der Presse und der Demokratie vermuten lassen. Selbst im Corona-Jahr 2020 hätten die meisten grossen Medienkonzerne der Schweiz Gewinne erzielt. Er nennt die TX-Gruppe, also Tamedia, die unter anderem den Tagesanzeiger, die Basler Zeitung und 20 Minuten herausgibt. Die Gruppe habe zwar Verluste vermeldet, Zitat verbuchte aber immer noch einen operativen Gewinn vor Abschreibungen von 130 Millionen Franken. Das Abstimmungskomitee greift dieses Argument mit dem Slogan «Nein zu Steuermilliarden für Medienmillionäre» auf. Da sind ihnen zwar ein paar Kommas verrutscht, aber Lassen wir es dabei. Das sagt auch Christian Keller, Gründer und Chefredaktor des Online-Magazins Prime News in Basel in einem Talk auf Telebasel. Er sehe nicht ein, warum die Großverleger Wander und Subino so viele Millionen für ihre Konzerne erhalten sollten. Sharon nennt in der NZZ noch einen weiteren Kritikpunkt. Er schreibt, die Risiken und Fehlanreize, die man mit dem bazarmäßig ausgehandelten Medienpaket in Kauf nimmt, sind groß. Von Fehlanreizen und einer Einmischung des Staats ins Businessmodell der Medien spricht auch Christian Keller. Gemeint ist damit nicht nur die Unterstützung von Online-Medien, die nur jenen Angeboten zukommt, die über ein Bezahlmodell verfügen. Gemeint ist auch die Unterstützung der Großverleger mit ihren maroden Druckmaschinen. Der Staat stützt ein Medien- und Geschäftsmodell, das dem Untergang geweiht ist und verhindert damit Innovation und Fortschritt. Es sind also im Wesentlichen drei Argumente. Erstens Medienförderung zerstört die Unabhängigkeit der Medien, zweitens gefördert werden Großverlage, die das Geld gar nicht nötig haben, und drittens der Staat setzt mit seiner Förderung Fehlanreize. Schauen wir uns die drei Argumente etwas genauer an. Zerstört der Staat die Unabhängigkeit der Medien? Auf den ersten Blick klingt das ja logisch. Brot ich esse, des Lied ich sing, schreibt das Referendumskomitee auf seiner Website. Ich frage mich, Was das für ein Lied sein soll, das die staatlich geförderten Medien da singen würden. Luciana Scherrer schreibt in der NZZ, Zitat, »Für Politiker und Verwaltungen ergeben sich ganz neue Einflussmöglichkeiten. Je mehr sich die Medien wie unrentable Bauernbetriebe vom Staat aushalten lassen, desto leichter lassen sie sich unter Druck setzen. Von wem genau sie sich unter Druck setzen lassen würden, führt er nicht aus.« Nehmen wir ein lokales Online-Medium. Maßstab für die Förderung des Online-Mediums ist der Umsatz, den das Medium mit zahlenden Abonnenten oder Spendern macht. Das Ticket für die Förderung ist also der lokale Erfolg. Der Hebel ist die Zahl der überzeugten NutzerInnen. Anders als bei einer gedruckten Zeitung, wo die Abozahlen auf der Redaktion wenig präsent sind, ist der Erfolg im Nutzermarkt in einem Online-Medium oberste Priorität. Die meisten MitarbeiterInnen haben die Zahlen entsprechend ständig im Auge. Wird das Medium staatlich gefördert, steigt die Bedeutung der NutzerInnen noch. Es kommt in erster Linie auf sie an, nicht auf den Staat. Dazu kommt, wen meinen die Kritiker genau mit «dem Staat»? Für die Unterstützung ist das Bundesamt für Kommunikation zuständig. Lokale Online-Medien berichten aber über lokale Politik, also über den Kanton und seine Gemeinden. Auch auf Bundesebene gibt es einen großen Unterschied zwischen der Bundespolitik, wie sie sich im National- und Ständerat abspielt, und den Interessen der Verwaltung – wobei es die Verwaltung ebenfalls nicht als Einheit gibt. Jetzt könnten Sie einwenden. Brot ich es, des Lied ich sing, gilt trotzdem, Menschen neigen nun mal dazu, sich den Interessen jener zu fügen, die ihnen Geld geben. Das ist ein interessanter Einspruch, er erfüllt uns nämlich zu einer grundsätzlichen Frage. Gibt es überhaupt unabhängige Medien? Das Referendumskomitee schreibt, die Staatssubventionen bedeuten das Ende der freien und unabhängigen Medien in der Schweiz. Das suggeriert, dass Medien ohne staatliche Unterstützung frei und unabhängig sind. Aber sind sie das wirklich? Ich würde meinen, die allermeisten Medien kennen drei Abhängigkeiten. Da ist zuallererst die Abhängigkeit vom Nutzermarkt – wir haben es schon erwähnt. Kein Medium ohne NutzerInnen. Kein Medium kann es sich leisten, gegen seine NutzerInnen anzuschreiben oder anzureden. Der Schweiz ist das bekannteste Beispiel dafür Markus Somm und seine Basler Zeitung. Der Zürcher hat jahrelang eine Zeitung am Basler Publikum vorbeigestaltet. Keine andere Zeitung hat in der Zeit so viele LeserInnen verloren. Die kann man alle als dumm links und mimosig bezeichnen, Tatsache bleibt. Jedes Medium ist vom Erfolg im Nutzermarkt abhängig. Die zweite Abhängigkeit ist der Werbemarkt. Wenn ein Medium im Werbemarkt aktiv ist, dann ist es abhängig von der Gunst der Firmen, die Anzeigen und Werbung schalten. Und das kann direkt Folgen für den Inhalt haben. Auch dafür gibt es in der Schweiz einschlägige Beispiele, ich denke daran, wie die Autoindustrie den Tagesanzeiger boykottierte und der Tagi darauf eine Autoseite einführte. Heute sind die wichtigsten Inserenten in der Schweiz erstens der Detailhandel, also Co, Migros, Aldi, Lidl und Volk, zweitens die Telekom-Anbieter, Swisscom, Sunrise, Salt und UPC und drittens die Autoindustrie. Der Volksmund weiß, wes Brot ich es des Lied ich sing, glauben Sie, das gelte nicht für die großen Anzeigenkunden? Nutzermarkt und Werbemarkt sind die beiden Märkte, in denen die Medien aktiv sind. Es gibt aber noch einen dritten «Markt» in Anführungszeichen, der für die Medien wichtig ist. Es ist der «Markt der sozialen Anerkennung». Es ist das soziale und das politische Umfeld der Redaktorinnen und Journalisten, das Beziehungsumfeld der Chefredaktorin des Verlegers. Früher war das Umfeld der Chefetage geprägt durch den Rotary Club und die lokale FDP. Heute ist es vielleicht der Freundeskreis oder die Bekannten im Quartier. Kein Mensch kann sich dem Einfluss seiner Freunde und Beziehungen entziehen. Da geht es um Wohlwollen und Anerkennung, und um Wertschätzung und vielleicht um Einfluss. Nennen wir diesen Teil neben Nutzermarkt und Werbemarkt den Markt der Anerkennung. Medien sind also abhängig von ihren NutzerInnen, wenn sie Werbung verkaufen, von den Werbekunden und die Menschen, die die Medien machen, sind abhängig von der Anerkennung ihres Umfelds. So etwas wie komplett unabhängige Medien gibt es nicht, und ich meine, das ist gut so. Medien sind ein Teil der wirtschaftlichen, der gesellschaftlichen und der politischen Welt. Wichtig ist dabei, die Abhängigkeiten bilden ein komplexes, kompliziertes Netzwerk. Manchmal ziehen mehrere Knoten in diesem Netzwerk in dieselbe Richtung, dann wird sich das Medium in diese Richtung verändern. Manchmal widersprechen sich die Abhängigkeiten, zum Beispiel zwischen Nutzermarkt und Werbemarkt, dann bleibt das Medium wohl in der Mitte stehen und sucht den Ausgleich oder den Kompromiss. Das Ganze nennt sich Marktwirtschaft. Gefährlich wird es höchstens dann, wenn ein einzelner Player einen besonders großen Einfluss erhält, zum Beispiel wenn ein Medium etwa von einem einzigen Anzeigekunden abhängig ist. Was ändert sich durch das Medienpaket des Bundes? Prinzipiell ändert sich daran praktisch nichts. Es kommt lediglich ein weiterer Knoten im Netz dazu und der macht das Medium vielleicht sogar unabhängiger. Vergessen wir nicht, schon heute subventioniert der Bund die Frühzustellung von Tageszeitungen. Es käme aber keiner Journalistin und keinem Journalisten in den Sinn, deswegen mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga oder der Schweizerischen Post freundlicher umzuspringen. Denn maßgebend für den Erfolg dieser Frühzustellung sind die Leserinnen und Leser, die am Morgen vor dem Frühstück den Weg zum Briefkasten unter die Füße nehmen und die Tageszeitung aus dem Kastel klauen. Und das machen Sie nur, wenn Sie vom Printmedium Ihrer Wahl überzeugt sind und sich darauf freuen, zum Kaffee in der Zeitung zu blättern. Mit Frau Somaruga hat das nichts zu tun. Auch die direkte Förderung von Online-Medien ändert nichts daran, dass die Online-Medien sich am Nutzermarkt ausrichten. Denn der Maßstab für die Online-Förderung bildet ja der Erfolg im Nutzermarkt. Man könnte die Argumentation also auch umdrehen, wenn der Staat die Medien nicht etwas stützen würde, dann würden die Medien abhängiger von Sponsoren. Die Wahrscheinlichkeit würde steigen, dass ein Milliardär sich als Hobby noch eine Zeitung leistet, wie etwa amazon Jeff Jeff Bezos, die «Washington Post» – und das wäre dann eine gefährliche Abhängigkeit. Warum denn das Referendum? Die Medienförderung, wie sie beschlossen wurde, stellt die Schweiz nicht auf den Kopf. Sie sorgt allenfalls dafür, dass der Print etwas länger überleben kann. Warum dann dieser heftige Widerstand gegen das Paket? Ich sehe drei Gründe dafür. Der erste bürgerlichen Politikern dürfte die Idee von staatlicher Unterstützung politisch gegen den Strich gehen. Es ist mit anderen Worten weniger eine Frage der sachlichen Analyse als eine Frage der Ideologie. Dann dürfte es zweitens den einen oder anderen Verleger geben, der sich aus geschäftlichen Interessen gegen die Medienförderung wendet. Christian Keller von Prime News zum Beispiel sagt, es sei ein staatlicher Eingriff ins Businessmodell. Da hat er sicher recht, die Frage ist, ob es eine Alternative dazu gibt. Und dann gibt es drittens jene, die in der Medienförderung einen Versuch des Staates sehen, sich die Medien zu kaufen. Das scheint mir eher verschwörungstheoretischer Unsinn zu sein. Unter anderem deshalb, weil der Betrag, den das Parlament aufwirft, dafür schlicht viel zu klein ist. Und weil JournalistInnen sich viel eher auf der Beziehungsebene beeinflussen lassen als über Geld. Der Einwand, der mir am plausibelsten scheint, zielt in Richtung Großverlage. Warum soll der Staat Konzerne fördern, die jedes Jahr Millionengewinne machen oder ihren Aktionären hohe Dividenden auszahlen? Einmal abgesehen davon, dass die angesprochene TX Group die Gewinne eben gerade nicht mit den Zeitungen macht, sondern mit den Online-Marktplätzen, ist dies die falsche Optik. Die Frage, wer das Geld kriegt, ist nicht so entscheidend. Es kommt vielmehr darauf an, was die Gesellschaft für das Geld erhält. Denn das Parlament greift nicht in die Bundeskasse, weil Peter Wanner und Pietro Subino so nett gefragt haben oder so beeindruckende Verluste präsentieren. Wenn sie Schrauben herstellen würden oder Heftpflaster, würde die Politik mit den Schultern zucken. Denn die Versorgung der Bevölkerung mit Schrauben und Heftpflastern, die lässt sich auch dann sicherstellen, wenn die Schrauben in Deutschland oder Rumänien und die Heftpflaster in Vietnam oder China produziert werden. Bei journalistischen Inhalten ist das nicht so. Die lassen sich nicht so einfach importieren. In der direkten Demokratie ist die Bevölkerung national, regional und lokal auf gute, unabhängige Informationen angewiesen. Weil der Werbemarkt ins Internet abgewandert ist und der Nutzermarkt in der viersprachigen Schweiz viel zu klein ist, um ein dichtes Mediengeflecht finanzieren zu können, greift der Staat ein. So wird die Produktion von Milch und Getreide, von Zuckerrüben und Mais unterstützt, damit die Landesversorgung wenigstens zum Teil sichergestellt ist. Wenn wir über Medienförderung reden, sollten wir deshalb weniger über einzelne Medien und ihre Verleger reden, als darüber, was wir in der Gesellschaft damit erreichen wollen. Kleine Vorwarnung. Billiger wird das nicht. Denn wenn wir den Blick auf die Gesellschaft richten, stellen wir fest, dass es nicht nur im Medienmarkt hapert, sondern auch an grundsätzlichen Kompetenzen in der Gesellschaft. Etwa an der Lesekompetenz und ganz generell an der Medienkompetenz. Darüber sollten wir uns ernsthaft Gedanken machen. Denn anders als vom Zustuf des Staats sind die Medien davon wirklich abhängig. Und mit ihnen unsere Demokratie.